0: Vă spun bun găsit, dragilor, la încă o ediție a podcastului Părinți care se implică sau Părinți implicați. Podcast în care vorbim despre educația pe care trebuie să o dăm copiilor noștri, pe care suntem, de fapt, obligați să dăm copiilor noștri în ceea ce privește sexualitatea. Da? Este o componentă a formării pe care trebuie să o uh, facem copilor noștri, a informațiilor de care ei trebuie să beneficieze din partea noastră. Deci e doar o componentă a informațiilor de care trebuie să beneficieze din partea noastră, dar este o componentă importantă. Și fac acest podcast ca urmare a uh, multor deficiențe pe care le-am observat, deficiențe la nivelul copiilor, da? tot mai mulți tineri care au probleme cu pornografia, tot mai mult tineri care aleg să-și înceapă viața sexuală într-un mod uh, irresponsabil, imatur, astfel, la un, timp uh, la un timp nepotrivit, astfel că rezultă sarcini înainte de a știi acei copii ce se întâmplă cu ei, uh, rezultă relații frânte, re- rezultă uh, relații intime care lasă uh, răni adânci, leagă relații la o vreme în care nu este timpul potrivit pentru Așa ceva. Și asta din cauza că, da, este unul din motive, aș zice eu că cel mai important dintre ele, asta din cauza că nu au avut parte de o informare corectă la timpul potrivit din surse a, credibile, din surse curate, da? Pentru că, așa cum aminteam și în episoadele anterioare, copiii vor căuta informații, vor căuta să obțină răspunsuri la întrebările pe care le-au, vor căuta să afle direct sau indirect prin metode, nu știu, ok, adică citind o carte sau prin metode care nu sunt tocmai ok, expunându-se la pornografie sau la tot felul de materiale care nu sunt cea mai bună modalitate de a te informa, astfel încât... Dacă părinții nu acționează să-i informeze în mod responsabil în conformitate cu vârsta pe care o au, riscăm să-i trimitem pe ei să se informeze din izvoare care sunt foarte darnice, efectiv se vor înnecat în atâta informație, riscăm să îi expunem unor informații care sunt odată din surse viciate și a doua oară informații care sunt nu sunt dozate pentru vârsta lor, nici cantitativ, nici calitativ. De aceea, părinții au obligația, din ce punct de vedere vreți dumneavoastră, au obligația să îi informeze pe copiii lor primii. Din tot lanțul ăsta din care se pot informa, părinții au obligația să informeze primii pe copiii lor. Trebuie să lăsăm la o parte acele, nu știu, gânduri. Dacă ascultați episoadele dinainte, în unul din, din podcast-uri am vorbit despre... Uh, temerle sau motivele pentru care părinții nu informează sau nu vorbesc cu copiilor despre sex și acolo am încercat să discutăm despre toate da? de teama de a nu-i da idei motivul de a nu-i dai idei, da idei motivul că nu știm ce informații să le oferim motivul că nici nou nu spus nimeni și totuși până la urmă ne-am reglat cumva și așa mai departe. Am abordat acolo acele motive pentru care părinții de regulă nu fac sau nu spun copiilor lor despre sexualitate dacă sunteți curioși și vreți să le aflați, mi se pare că șase motive principale am enunțat acolo, cu siguranță sunt mai multe, dar am încercat să abordăm acele motive astfel încât să, să fie lămurite. Nu ne permitem să nu informăm pe copiii noștri despre așa ceva, pentru că dacă nu informăm noi, se vor informa din alte surse, în consecință nu mai avem legitate, nu mai avem drepturi să le nu știu, reglăm viața lor în vreun fel. Așadar, trecând prin aceste etape ale dezvoltării, despre care spuneam că specialiștii se cam contrazic unii pe alții, dar oricum sunt etape recunoscute de fiecare în parte. Am ajuns la cea de-a treia etapă, adică prima etapă este 0-2 ani unde am specificat în episodul respectiv ce se poate face în privința educației copiilor pe teme sexuale, probabil ați zice aproape nimic. Da, aproape nimic, nesemnificativ, dar acolo este cumva uh, începutul și este foarte important cum este acel început, uh, în ce fel abordăm lucrurile. Pentru că dacă le începem de acolo corect uh, și jena care ar putea să apară la, nu știu, 10, 12, 15, 18 ani despre a transmite astfel de informații ar putea să dispară și am putea să vorbim destul de deschis și liber despre asta. Apoi a urmat acea perioadă care e după prima perioadă, iarăși specialiștii variază acele acei ani, să spunem, între care se încadrează, dar în, în linii mari este perioada de la 2 ani spre 4, poate chiar 5. Este a doua etapă, de regulă este etapa acelui copil uh, inocent de grădiniță, să spunem așa, da. Uh, care, într adevăr, vine și el cu o grămadă de întrebări, spuneam că sunt de celuși. Această perioadă uh, de uh, de celuși continuă și în episodul de astăzi, adică perioada de vârstă, nu știu, 5-8 ani după unii specialiști, uh, după alții 5-10 ani, uh, este o perioadă Iarăși cu foarte mari provocări. Provocări mari pentru că este o perioadă, hai să spunem așa, plină de întrebări tehnice din partea copiilor. Pe copiii interesează tot felul de chestii care n-au neapărat legătură cu sexualitatea în modul în care ne gândim noi. De exemplu... Sunt curioși cum intră penisul unui bărbat în vaginul unei doamne, da? De ce miros gazele? Sau cum respiri când te săruți? Sau o grămadă de întrebări tehnice, cum spuneam. Este, dacă vreți, perioada aceea în care se pare că copiii sunt fascinați de tot felul de prostioare. Pentru că, într-un fel se amestecă niște informații în mintea lor. Spuneam că perioada anterioară, cea de grădiniță, dacă putem să spunem așa, de la 2 la um, 5 ani, este caracterizată de gândirea magică. Adică dacă ei nu au răspuns la niște întrebări pe care, care se, se nască în mintea lor, uh, prin ideație ei construiesc niște povești. Da? Și acele povești încearcă să le aplice, cumva să, să le dea un sens, astfel încât să primească răspuns la întrebările pe care le au. Ei bine, perioada asta continuă oarecum și la, la vârsta asta copiii fac o confuzie în mintea lor între sistemul digestiv și cel reproducător. Efectiv, în perioada asta, excrețiile, de exemplu, au o... Nu știu, au o Putere extraordinară asupra lor. Veți vedea că râd de la orice discuții despre scaun, părți, fund, chestii de genul ăsta, fac glume pe tot ceea ce înseamnă asta și se prăpădesc de râs de la un banal pârți, să spunem așa. Vă spuneam de început, trebuie să vă obișnuiți cu limbajul acesta pentru că trebuie să vorbim astfel de lucruri într-un mod foarte deschis cu copiii noștri. și în momentul în care ajung la vârsta asta, ei fac această confuzie între sistemul reproducător și cel digestiv pentru că și adulții vin spre ei cu niște informații ciudățele, cumva. De ce anume? Se vorbește despre sămânța bărbatului și ei fac o confuzie ce-o fi aia sămânță, da? Se vorbește despre burtica mamei, că un bebeluș este în burtică și pentru ei se gândesc sau... neapărat că se gândesc în mod conștient, dar pentru ei este logică că în burtică, undeva în stomac o fi. Sau, de asta spuneam că este o confuzie între sistemul digestiv și cel reproducător. Și atunci logica unor copii este, a, înseamnă că mama de face un bebeluș mănâncă ceva. Spuneam și data trecută că unii copii au întrebarea, ok, de rămâne femeia însărcinată, deci tata trebuie să pună ceva în burta mamei, trebuie să meargă la spital ca să facă asta. E bine, lucrurile astea se întâmplă și sunt, sunt normale în, perioada, în această perioadă a lor de dezvoltare, dar noi trebuie să vinim cu informații corecte. Spuneam la începutul episodului anterior, scuze, că este foarte important să nu mai venim spre ei cu povești Te-a dus barza, pentru că pentru noi era normal. La vârsta în care eram noi copii, poate era normal. Foarte greu ajungea astfel de informații la noi. Dura de la perioada, eu știu, de 4-5 ani până la perioada sau vârsta de 16 ani, când poate auzeam noi primele informații despre, sau hai să zicem clasa 7, undeva pe la 15, poate mai puțin, până afarmam noi din anatomie primele informații despre organele de reproducere și sistemul de reproducere și așa mai departe. Așadar, nu este necesar să vă duceți uh, cu basme în zona asta, pentru că faceți un deserviciu. Înainte era normal, astăzi nu mai este normal, pentru că ei sunt expuși un flux de informație foarte mare. Um, în momentul în care copiii dumneavoastră vor depista că între ghilimele i pe sau că i-ați mințit frumos, Practic, veți pierde din autoritate pe care o aveți ca părinți și vor considera, fără să se gândească neapărat, fără să decida, asta, vor considera că nu sunteți o sursă de încredere, de informare, deci trebuie să caute o altă sursă de informare. De asta în momentul în care vorbim copiilor noștri despre sexualitate și la vârsta aceasta trebuie să vorbim lucruri reale. Probabil ăsta este unul dintre cele mai importante aspecte și la, vârsta, și la etapa asta de vârstă, da, 50 ani, 5-8 ani și la etapa următoare de vârstă, de fapt în toate etapele, dar să zicem că aici devine crucial, da, să-i oferiți copilului informații uh, corecte, uh, nu povești inventate. Mai degrabă fiți oarecum rezervați, n-au oferit prea multe informații, dar nu inventați tot felul de povești care n-au, adică se menite să vă scape doar de disconfortul acelei discuții și n-au finalitate în sensul că să le ofere niște răspunsuri valide pentru întrebările pe care le au uh, ei. Perioada asta este, așa cum spuneam, caracterizată oarecum de acele glume de toaletă. Foarte mult, mai ales băieții probabil nu miră pe nimeni, vor vorbi tot felul de glume din astea care au de-a face cu, cu sistemul digestiv și cu tot ceea ce se întâmplă la toaletă, inclusiv și curiozitățile de rigoare. E bine, etapele acestea de vârstă sunt destul de elastice. Spuneam că specialiștii au diferite opinii. Dacă luăm din punct de vedere al dezvoltării anatomice, sunt anumite etape. Dacă luăm din punct de vedere al dezvoltării psihodinamice, sunt oarecum diferite etapele. Dacă ne uităm la Freud-le care le cataloguează într-un fel, dacă ne uităm la Jean Piaget, le, le nu știu, reglează altfel, mai sunt și alți specialiști, dar oricum ele sunt niște etape care sunt recunoscuți de toți specialiștii. În momentul în care vorbim copiilor din, din grupa 5-6 ani, adică această grupă de grădiniță scuze, la un moment dat cred că am specificat că anterior ar fi de grădiniță, nu, asta este grupa de grădiniță 5-8 ani de regulă la 7 ani copiii merg la școală sau în fine acum cu aceste schimbări în sistemul de educație nu mai este neapărat acel 7 ani de acasă că am înțeles că acum copiii merg și la 6 ani și se intenționează, chiar erau niște zbateri zile trecute în România să se introducă producă o perioadă mai timpurie, adică până la patru ani, să meargă obligația de a-l da către o formă de învățământ. Nu vi se pare că parcă este un complot undeva să-i formeze altcineva pe copiii noștri? Dar să nu divagăm, să nu ne ducem în decor. Revenim la ceea ce discutăm despre sexualitate. Spuneam că în această perioadă ei au o curiozitate tehnică. Și asta e o chestie faină tare la noi oamenii pentru că ne căutăm prin această curiozitate tehnică să ne explicăm cum funcționează lucrurile. Pur și simplu vrem să știm lucrul ăsta arată așa, dar de ce arată așa? Ce s-a întâmplat ca să fie așa? În momentul în care vorbești despre sexualitate, această curiozitate tehnică nu dispare. Da? Pur și simplu ei vor fi cu un, um, foarte curioși um, ce înseamnă sau cum ajunge ceva de la tati la mami, de se produce sarcina și îi apare bebelușul. Pe el nu nu mai este suficient ca în etapa anterioară să spui că ceva de la mami ajunge la tati sau tati pune ceva în mami. Da? Um, acum pe el interesează, ok, și cum face asta. Um, sau, o altă întrebare, unde fac oamenii asta? Spuneam mai înainte, în episodul anterior, că o fetiță a întrebat, unde, la spital sau acasă? Da? Da. Îți interesați cât durează asta? Sunt interesați, da, chiar citeam, cred că dacă nu mă înșel în cartea lui Meg Hickling, Hickling citeam despre o întâmplare cu o fetiță care a întrebat, ok, și de regulă asta cât durează? Și acea educatoare sau formatorul respectiv spunea, păi poate să dureze câteva minute, poate să dureze, oricum în jur de minute durează, pentru cazuri mai fericite ore. Și fetița stă îngândurată și spune, dar de ce întrebi? trebuie? O rămas fetița pe gânduri, dar de ce întrebi? trebuie? Păi uite, mami și tatii discutau că unchiului și mătușii i-au luat 5 ani de zile ca să facă un copil. Vă dați seama că ei din punct de vedere tehnic încearcă să se explice și în cazul ăsta întrebarea era cumva pertinentă. Domnule Stampic, tu spui că minute și unchiu și mătușa eu au trebuit 5 ani de zile să conceapă un copil. Ei bine, în mintea lor vă dați seama că lucrurile stăteau oarecum matematic, adică m- cumva ceva nu dădea la calculul respective. De ce? Din această gândire tehnică ei încearcă să-și explice cum funcționează lucrurile. Și uneori Părinților li se parcă că aceste întrebări pe care ei le adresează uh, sunt, nu știu, îndrăznețe, poate nesimțite, uh, poate sfidătoare, dar nu sunt. Ei pur și simplu au această curiozitate și această uh, dorință de a ști din punct de vedere tehnic cum se întâmplă acele lucruri. Ei bine, uh, cred că aici este foarte important să nu-ți niciodată uh, umorul în toate în toată interacțiunea asta cu copiii pe tema sexualității, cred că ajută foarte mult, dar iarăși nu vorbim de minciună, ci vorbim de o m- manieră ok în care prezentăm uh, lucrurile. Uh, vom vorbi ceva mai încolo despre tipologii de copii, despre mai ales despre copilul uh, senzual și copilul timid. Da? Sunt uh, situații în care diferite tipologii de copii reacționează diferit la informările pe care le uh, primesc. E bine... În etapa asta de vârstă este nevoie, sau este posibil să fie nevoie, că nu este strict la toată lumea, dar oricum este o etapă de vârstă mare, adică între 5 și 10 ani, 5 și 8 ani este, este mult. De regulă, în această perioadă de vârstă este nevoie să explicați copilului actul sexual. Mulți mă întreabă, ok, și când pot să-i spun despre asta? De regulă, cam aici este intervalul în care apare necesitatea de a vă informa copiii despre actul sexual. Eu vorbesc astăzi, da? Ne aflăm în 2019. Ce se întâmpla acum câțiva ani este o altă poveste. Dar din, din păcate, copiii sunt expuși astăzi, conform studiilor la pornografie, în jurul vârstei de 6 ani. Ceea ce este foarte, foarte, foarte crud și timpuriu și nu intru în detalii acum că vom vorbi și despre asta la momentul potrivit. Și mulți părinți întreabă de unde știu dacă este momentul de a vorbi copiilor mei despre relații, despre actul sexual. Și atunci, îmi place cum scrie uh, Anda Mogoș, sper că va accepta invitația mea de a veni într-unul din episoade să discute împreună cu noi. Uh, pentru că ea la un moment dat în carte, chiar să caut uh, undeva, scria care un chestionar. Da. Uh, cum poți să-ți dai seama? ea spune nu există un test perfect. Iată câteva întrebări al căror răspuns poate sugera nivelul potențial de expunere la informații de natură sexuală al copilului. Și uh, sunt uh, cinci întrebări aici uh, din care dacă ai răspuns cu da la două din ele, înseamnă că este momentul să vorbești despre, despre contactul sexual sau despre um, actul sexual. Uh, și întrebările sunt următoarele. Mergi la grădință sau la școală? A doua este în grupuri de copii care au telefoane sau tablete cu acces la internet? A treia, privește mult la televizor. A patra, are un telefon sau tabletă conectată la internet. A cincea, trăiește într-un mediu rural care a văzut deja animale perechindu se și începe să-și pună întrebări. Dacă răspunzi cu da la măcar două din aceste întrebări, este timpul să explici, um, sau trebuie să-ți planifici, să explici în perioada următoare uh, actul sexual copilului, ce înseamnă. Um, mai mulți sunt, de fapt, aproape bănuiesc ceea ce se întâmplă, pentru că sunt expuși la tot felul de sexualitate, da? de la banalele săruturi care le au diferite persoane pe stradă sau poate părinții acasă, um, mai ales că acum apar, într-o zi fiul meu m-a întrebat tati, da, ai văzut că se sărutau fetele alea două, era pentru el ceva anormal. Ei bine, atunci este un moment potrivit să pornești o discuție cu copilul despre ce înseamnă sexualitate, ce înseamnă bărbat, ce înseamnă femeie, cum a lăsat Dumnezeu lucrurile, cum le-a rânduit, de ce e frumos ca să existe împreună un bărbat și o femeie uh, și așa mai departe. Pentru că astfel de incidente, hai să zicem un banal uitat la televizor, la Discovery sau la ceva, unde se văd două animale în perechinduse. da? și este un moment în care să nu credeți că copilul dumneavoastră a trecut peste, a notat, a, a marcat acel, acel aspect, mai ales dacă se uită mult la Discovery, că noi suntem cumva, ok, hai să fie copiii noștri informați, categoric văd de mai multe ori astfel de scene și cu siguranță în mintea lor se nasc întrebări, um, nu este un moment ideal, dar oricum este perioada în care trebuie să se întâmple o astfel de informație, informare um, și iarăși multe întrebări care vin aici este, ok, ăsta este momentul, dar ce anume să spun? Adică cât din ceea ce înseamnă act sexual pot să-i spun uh, copiilor? Ei bine, aici cred că ține foarte mult de tipologia de copil, ține foarte mult de etapa în care se află, etapa sa de dezvoltare personală, nu vorbim de etapele dezvoltării aici, dar trebuie să le exprimăm sau să le explicăm în primul rând pe cât posibil, pentru că, da, este un podcast care are ca valori principiile moral-creștine, trebuie să le explicăm cum a fost, sau să le explicăm partea teologică, că Dumnezeu a creat omul bărbat și femeie și a creat în mod diferit unul de celălalt, și această diferență le oferă și funcționalitate și sunt, din această diferență rezultă și o plăcere. Dar în momentul în care vii cu astfel de informații, cu siguranță trebuie să fii pregătit pentru mai mult. De ce trebuie să fii pregătit pentru mai mult? Pentru că întrebările de regulă curg. Spuneam că ei se află la vârsta în care au, pun întrebările din punct de vedere tehnic. Da? Și s-ar putea să-i spui că Dumnezeu a făcut diferit și atunci să vină întrebarea, deși poate ai discutat și la etapa de vârstă anterioară, dar s-ar putea să, devină, să vină întrebarea din punct de vedere tehnic, adică să ceară detalii. Stai, stai, stai puțin, cum adică Dumnezeu a făcut diferit bărbatul și femeia? Și atunci va trebui să-i explici, poate mai detaliat ca înainte, care este diferența între bărbat și femeie din punct de vedere sexual, da? din punct de vedere al cătuirii trupului iar iarăși până la această vârstă, este foarte important ca copiii, da, dată, este important ca ei să știe despre părțile intime și cum trebuie ele privite, și să le explicăm de ce trebuie să fie în permanență protejate, de ce ceilalți nu au voie să le privească sau să pună mâna sau să le atingă. Să-i explicăm că lucrurile astea ajung să le facă, sau este bine să le facă doar oamenii căsătoriți, și putem să discutăm o grămadă de aspecte care țin de fiziologie, să zic, de, de modul în care funcționează trupul, de la ce se întâmplă cu aparatul urinar, cu aparatul digestiv, ce se întâmplă cu mâncarea care trece prin organism, cu apa care trece prin organism, de a ajunge să fie eliminate, ce se întâmplă cu penisul, ce se întâmplă cu vaginul vulva și pur și simplu să explicăm că Dumnezeu A făcut bărbatul și femeia ca și ființe diferite și copiii apar ca urmare a faptului că ei au intimitate, adică se culcă goi împreună unul cu celălalt. Poate până la punctul ăsta s-ar putea să nu mai intervină întrebări, în multe cazuri s-ar putea să oprească aici cu întrebările, dar pentru moment doar, da? Că altfel ei vor continua în momentul în care vor avea curaj sau să vor structura informațiile în mintea lor. Ok, a rămas la punctul în care ei se culcau dezbrăcați și ce fac mai exact, da? poate vă gândiți că e mult pentru un copil de 5-10 ani nu, nu este mult deloc s-ar putea să fi fost deja din păcate expus informațiilor și chiar imaginilor la această vârstă sper că tot mai puțin copii vor fi expuși la astfel de, de imagini din păcate ceea ce se întâmplă este dramatic și n-aș vrea să dau în emoționale dar este dramatic Ei bine, le este greu părinților să creadă că tocmai copiii lor sunt care gândesc atât de, între ghilimele, pervers, adică să se gândească la sexualitate, la un bărbat și o femeie împreunându-se, să vadă ceva pornografic. Dar ne este greu, pentru că sunt copiii noștri, ne-am obișnuit cu ei, cu inocența lor, cu copilăria lor și cumva parcă rămânem puțin în urmă să acceptăm că pe ei interesează și probleme de sexualitate. Um, și nu mai insist pe asta, am insistat în episoadele anterioare să nu crezi că e copilul tău vreun extraterestru și pe el nu l interesează. Um, Pentru că, din păcate, mersul la școală, uitatul la televizor, tableta, telefonul, calculatorul îi expune. Uitați-vă cât de ușor cauți un referat, intră pe un browser incognito, adică fără nicio setare de urmărire cum vrei și caută, de exemplu, un referat la și deschide primele trei pagini cu referate pe care ți le oferă Google și îi vedea că abundă acele pagini de reclame cu conținut pornografic fără a te fi uitat înainte. Deci expunerea este foarte mare. Și aici vom discuta, sau ar fi bine să discutăm puțin și despre consumul de pornografie. Să le dăm copiilor informații despre ce înseamnă pornografia și de ce este recomandat ca în momentul în care li se deschidă astfel de imagini să le închidă repede. Să le spunem că este... Bine ca astfel de informații și de imagini să fie văzute mult mai târziu când înțeleg lucrurile pentru că acum este periculos pentru ei, sunt imagini care um, îi pot marca din punct de vedere emoțional, sunt destinate adulților și este rușinos că anumite persoane au fost fotografiate um, în nud și pus, puse pe internet. Acele persoane, eu le spun copilor mei și nu știu dacă este o minciună sau, hai să zicem că este într-un fel o minciună, o minciună hai să zic nevinovată, nu știu dacă este minciună nevinovate, dar le spun că acei oameni nu sunt bucuroși că au apărut în pielea goală pe internet, cineva i-a fotografiat uh, sau cineva a pus uh, fără acordul lor acele informații pe internet. Nu este în toate cazurile așa, dar de Regulă, cumva mă mângâi cu gândul că la un moment dat acele persoane, femei, bărbați care apar nud sau pornografii pe internet, la un moment dat le vine minte la cap și le se rușine cu ceea ce apare despre ei pe internet. Ok, să revenim puțin la uh, tipologii de copii. Spuneam despre copilul senzual. Sunt uh, unii copii care sunt dați mai senzual decât ceilalți și le place foarte mult să fie îmbrățișați, mângâiați așa mai departe. Și atunci în momentul în care uh, se îi discuții de genul ăsta și nu doar atunci, uh, vor fi interesați de sâni, de organe genitale, de cele proprii, dar și de ale uh, mamei sau, eu știu, uh, cuiva apropiat. Uh, și se întâmplă ca uneori să-i ducă la exasperare pe, pe părinți în momentul în care astfel de copii, după ce discuți cu ei despre diferite diferențe dintre bărbați și femei, vor să atingă sau își fac obiceiul de a atinge, de a pune mâna pe sânii mamei sau de a pune mâna pe picioarele mamei sau mai știu eu, pe tot felul de zone. Și atunci este foarte important modul în care copilul percepe că acela este un comportament neadecvat și că nu ar trebui să fie practicat. Adică trebuie cumva cu blândețe să luați mâna copilului, și să-i explicați că astfel de atingeri nu sunt acceptabile, să-i spuneți, acestea sunt părți intimele corpului meu și nu-mi place să mi le atingă alții, puteți să-i spuneți că nu-i frumos să pui mâna pe sânii lui cu cutare, că am văzut o grămadă de situații delicate în care puștiu pur și simplu colinda sânii, mătușii sale sau unei prietene care vin în vizită pentru că așa făcea și cu mama și mama i-a permis, dar nu era același lucru cu străinii și trebuie să îi se explice copilului că nu este în regulă, nu este admisibil așa ceva, sunt părțile intime ale celei persoane și nu ai voie să le atingi, la fel cum nici ție nu este ok să-ți atingă părțile intime o altă persoană și nici oamenii mari nu trebuie să-și atingă acele părți unii altora în afară de relația de soție, de relația maritală. Desigur, va trebui să fiți în permanență vigilenți cu un astfel de copil, pentru că ei dezvoltă brusc, de multe ori, o mare pasiune pentru mângâieri și este foarte posibil să fie sensibil la ceea ce înseamnă abuz sexual. Poate despre asta vom face o miniserie, adică două, trei episoade, de unde recunoașteți dacă un copil a fost expus uh, unor informații inadecvate sau uh, uh, nepotrivite pentru vârsta lor uh, despre sexualitate sau uh, cum ne dăm seama dacă un copil a fost cumva sau nu abuzat sau care ar fi indiciile unui copil abuzat. Mai este și copilul timid <coughs> pentru că nu toți intră în categoria senzualilor. Unii copii se nasc cu o personalitate foarte timidă și părinții susțin de multe ori că lucrul acesta depinde de sexul copilului, de ordinea nașterii și așa mai departe. Nu insistăm pe tot felul de explicații de genul ăsta, dar există și acești copii timizi și copiii timizi de regulă au o atracție, dar nu ca cei senzuali. Au o atracție pe zona asta a sexualității, dar nu una recunoscută, nu una explicită public. Ca ceilalți. ăștia sunt tentați să cerceteze, să spunem așa, în ascuns. Sunt tentați să nu pună întrebări, dar să caute să observe. Și ăștia observă foarte mult. de regulă copiii timizi sunt cei care observă primii că între mama și tata se întâmplă relații intime. Rezol- observă primii că se întâmplă între animale, contacte sexuale. Ei urmăresc, contorizează și așa mai departe. Atenție și la acești copii timizi, pentru că Deși ei nu sunt ca ceilalți să vă expună situațiilor jenante în fața, eu știu, musafirilor sau prietenilor și așa mai departe, este nevoie să vă dați seama că ei funcționează la fel și au și ei curiozități și așa mai departe. Este foarte... Bine, ca părinții să se informeze și să citească materiale și o să fac o secțiune în în pagina podcastului Părinți Implicați, care se află la adresa biruitorii.ro implicare, o secțiune în care o să adaug resurse pe care le recomand. Cărți. În rimba română o să vă recomand cartea Andei Mogoș, care se numește Educație Sexuală în Familie, probabil cea mai ok explicată ca un fel de manual foarte fain de lucru și chiar are zone de exerciții. O să vă recomand și alte cărți pe care le consider bune. Este cartea Un gram de prevenire, care abordează cum ar trebui să discute mama, tata cu copii, cum ar trebui să se abordeze problema astfel încât să prevină conduita homosexuală sau comportamentul homosexual. Și alte materiale. O să las cumva să discutăm data viitoare de cealaltă etapă de vârstă, 9-12 ani. Nu n-o cred încheiată pe asta, adică doar am trecut prin a, nu știu, a identifica ce se întâmplă în această perioadă de vârstă, 8, nu, 5-10, 5-8 ani, dar mai sunt aspecte importante asupra cărora trebuie să revenim și vom reveni după ce încheiem aceste Um, aceste, aceste etape de dezvoltare. De ce? Pentru că trebuie să vorbim de pornografie. Uh, aici spuneam că de regulă copilul poate să ia contact cu pornografia. Um, aleg să vorbesc separat despre pornografie pentru că este un capitol întreg, o să facem tot așa o miniserie, um, Da, aveți mare grijă, totuși trebuie să spun și despre pornografie ceva, aveți mare grijă um, să aveți pe dispozitivele mobile, dacă le îngăduiți să aibă telefon, tabletă, calculator, nu vă jucați ci creațiile conturi de copii. Da? Și Google permite crearea de conturi de copii, adică controlul parental să fie să, fie, să, fie, să există o filtrare, măcar minimal, dar să există o filtrare și dispozitivele Apple, dispozitivele Apple permit asta și dispozitivele pe Windows permit asta. Nu vă lăsați copiii cu conturi de admin pe device lor, le creați lor adrese de mail, ascultă ce YouTube-uri vor, merg pe ce site-uri vor ei, pot să șteargă istoricul, nu știi ce s-a întâmplat, nu faceți imprudența asta, nu este etapa de vârstă la care să le lăsați independența asta. De altfel și aceste companii nu lasă ca la această categorie de vârstă copiii să aibă conturi decât cele făcute de părinți prin interfața specifică, adică fiind sub controlul parental. Nu faceți greșeala de a-i lăsa cu conturi de admin pe dispozitivele mobile sau pe calculatoare, pentru că sunt expuși la foarte, foarte multă informație și nu vă vine să credeți câte linkuri și câte sugestii vin unii de la alții prin programele de mesagerie, prin tot felul de canale de comunicare, de regulă mesagerie, mesageria de la Facebook, WhatsApp și așa mai departe. Deci, chestia asta cu pornografia trebuie să o aveți neapărat în vedere. Aveți fetiță, băiețel în casă, cercetați în permanență, întrebați din când în când la ce se mai uită copiii la școală, deci la ce ați mai râs voi pe la școală, cine mai are telefon pe la școală și la ce se uită el și așa mai departe, astfel încât, nu cu amenințare, dar într-o manieră seducătoare, să spunem așa, părintele, mama și tata să vorbească cu copilul astfel încât acesta să aibă deschidere și să poată să afle cât de timpuriu se poate, la ce fel de informații este expus. Da? Iarăși, tot la vârsta asta, copiii vor avea multe întrebări despre relațiile romantice, văd băieți, fete, ținându-se de mână, sărutându-se. Pe la școală deja ei sunt în ciclu primar sau la grădiniță, dar văd din cei mari care au tot felul de relații, tot felul... Încep glumițele despre băieți și fete și așa mai departe. Iarăși, este foarte important să definim ce înseamnă relații, când este timpul pentru acele relații. O să avem Tehnice, de ce se sărută oamenii, ce simt când se sărută, cum mai respiră când se sărută și așa mai departe. O să apară tot felul de plăceri pentru o fetiță sau pentru un băiețel de la școală, atracții, nu plăceri, că vorbim deja prea, prea mult cumva. aș trebuie să discutăm pe tema asta, să nu ironizăm, să nu facem glume, ci să abordăm discuția într-un mod cât se poate de oficial, dacă pot să zic așa și în același timp, să s-o abordăm ca și cum pentru el și chiar așa este, pentru el este un lucru important pe care trebuie să îl trateze, la care trebuie să primească răspunsuri adecvate. De deci ce este foarte important Ca astfel, la astfel de lucruri să le dăm o importanță importanța meritată și să fie explicate într-un mod nu ironic, nu superficial, nu în bătaie de joc, nu cu tot felul de glume, ci ca și cum acel copil ar fi o hmm un adult într-o problemă reală. Pentru că, la vârsta sa, problema de pornografie, problema de plăcere față de o fetiță sau de un băiețel, întrebările pe care le au sunt o provocare reală. Ei, practic, se trag înapoi și încep să o pună ca amuzament doar în momentul în care vede că și mama și tata tot așa aboldează lucrurile. Dar nu este maniera corectă. Cu tine va, va discuta așa amuzat de chestiile astea, dar el va căuta sau ea va căuta să obțină informații. Pentru că este interesat de cum ajunge spermatozoidul în burta mamei, de, se, de apare copilul. Dacă tu iei cu poante, glume și așa mai departe, te va trata ca atare și va căuta într-o sursă de informații credibile. De unde știi că este timpul? Cumva aici ă, sursa absolut sigură este momentul în care el are întrebări. Dacă deja are întrebări, atunci nu mai ai nicio îndoială că este timpul să vorbești cu el despre asta. Dacă nu are întrebări, atunci... Trebuie să afli în ce mediu se învârte, ce s-au mai discutat pe la școală, cum spuneam, ce au mai vorbit copiii, ce fel de glume mai fac ceilalți și îți vei da seama dacă a ajuns în punctul în care are nevoie de astfel de informații. De regulă, dacă îi creezi mediul ăla de confidențialitate în care el să se exprime, să faci așa micul tău secret cu el sau cu ea, astfel încât să discutați lucruri ca între bărbați sau ca între fete, pur și simplu el... Va veni cu întrebările. Nu are capacitatea foarte tare să se ascundă de un părinte. Problema mare este, eu ca părinte am timp și disponibilitate să discut cu el, dar între 5 și 10 ani este o, vârstă, este o plajă de vârstă foarte mare și de regulă părinții în perioada asta sunt foarte activi pe muncă. Vin acasă, foarte mulți părinți au bone care se ocupă de copiilor. Mare atenție să le dăm timp astfel încât... Să avem și pentru un astfel de sector de informații, să avem deschiderea din partea copiilor noștri. Da, am lungit-o de data asta mai mult cu podcastul, dar sunt informații care trebuie spuse, astfel încât să fim pregătiți pentru, între ghilimele, marea confruntare sau continuarea confruntării. Dragilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, avem nevoie de disponibilitate din partea noastră, avem nevoie să fim bine informați, avem nevoie să fim fre- pe frecvență, să știm ce se întâmplă cu copiii noștri, avem nevoie să știm care, în care etapă de dezvoltare este, avem nevoie să rămânem conectați cu copiii noștri, să știm care sunt întrebările și frământările lor și cu siguranță vom dobândi și înțelepciunea de le spune și ce, când să le spune și ce să le spunem copiilor noștri despre sexualitate ca să fim primii cei care informează. Sper că aceste materiale vă vor fi de folos. Nu uitați că puteți să ne trimiteți întrebări. Aveți adresa site-ului implicare Acolo în pagina de contact puteți să ne trimiteți întrebări pentru emisiuni viitoare în care să le abordăm. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați. Un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne pot scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.